0: E aí eu Malta como é que estamos quarto episódio de vida Vulso. Um, já não gravava um episódio há quatro dias uh, neste episódio um, vou trazer três temas e é três temas que eu quero trazer para os episódios todos no geral três quatro temas um, os episódios estão a durar mais ou menos 15 minutos o, o segundo teve 28 e é mais ou menos por aí que eu quero andar uh, a não ser que haja temas que eu tenho imenso para falar e que me perca no meio dos temas em que depois dentro desse tema faço outro tema e, de, e dentro do outro faço outro e outro e sempre assim um, mas já, yeah, são 22 e 22 uh, 10, 10 e 22 um, e já não gravava há 4 dias já yeah. Mas estamos bem, estamos bem espero que vocês também estejam, estejam bem. Uh, tenho arranjado formas para me distrair e esta quarentena não está assim tão chata. Uh, é claro que tenho aquele bichinho que, que diz que já estou forte de estar em casa, mas tenho arranjado métodos para me distrair e acho que isso é fundamental para todos que estamos de quarentena. Um, e quarentena não são férias e por muito que custe... Um, eu adorava agora estar com os meus amigos, dava tudo para estar com os meus amigos, para estar com pessoas de família que não estão comigo e que estavam quase todos os dias, quase todas as semanas, mas, já, yeah, fiquem em casa, eu sei que já estão fortes de ouvir esta mensagem, mas, mais uma vez, não é demais e fiquem em casa, isso é o melhor que têm a fazer. Bem, eu estrago aqui três temas, como já disse... Um, e o primeiro tema vai ser sobre eutanásia este tema é um tema controverso porque tem duas opiniões há pessoas que têm opinião a favor, há pessoas que têm opinião contra isso é um tema controverso que gera confusões e é um tema polémico Uh, eutanásia é uma morte assistida por, por um doente por vontade própria através do, de um auto por um profissional de saúde a palavra eutanásia tem origem no grego eu significa boa e eutanásia ou seja, eu eutanásia de tanatos uh, que significa morte ou seja, boa morte uh, de modo a tirar a vida por solicitação de modo a acabar com o seu sofrimento ou seja, o sofrimento dessa pessoa a eutanásia não não é permitida em em Portugal e é um crime ou seja, não não está tipificada como como sendo permitida em Portugal e esse crime pode ser levado de 1 a 5 anos de prisão a minha opinião sobre a eutanásia é bastante clara Eu eu sou a favor da eutanásia porque, primeiro e antes de tudo, eu acho que que todos temos direito a viver, mas, a meu ver, se uma pessoa por vontade própria prefere acabar ali ou porque porque está em fase terminal de uma doença ou ou porque tem uma doença que a impeça de fazer tudo, por exemplo, tetraplégico, uma pessoa tetraplégica... Uh, que não, queja, não queira mesmo estar assim e que acha que, que só está a dar problemas e está a dar trabalho à sua família e que a família não a gosta de ver assim, é complicado é difícil de aceitar isso, mas uh, muitas pessoas pensam isto e que não transmitem mas a verdade é que elas sentem isso e sentem-se mal por, por isso que lhes está a acontecer Ah, um, Estava, estava a dizer que pronto, preferiam acabar ali porque podiam estar numa fase terminal ou porque tinham uma doença que as impedisse de fazer o que elas quisessem. Pronto, não interessa, mas para mim essa pessoa teria o direito de decidir o que, o que é que queria fazer com a sua vida, assim como todos nós. Todos nós temos uma opinião acerca de nós e nós é que decidimos aquilo que queremos fazer. Muitas pessoas também já são já são pronto, donas da, da vida delas. E, e é isso. Um, eu, eu vi um caso e li esta notícia. Até vou aqui ler melhor um, em que diz que havia uma, uma rapariga, pronto, uma mulher, dizendo assim Brittany... Maynard, da, da Califórnia e que hum, ela adorava viajar uh, com as mochilas às costas na companhia do namorado um, e que eles estavam nesse dia uh, a passear e decide um relâmpago a cair e que lhe acertou ela foi diagnosticada com um tumor cerebral incurável e que tinha aproximadamente seis meses de vida e que à medida que o tempo passasse ela iria ficar mais vulnerável e iria perder a força nos membros, a capacidade para andar e manusear objetos comuns como, por exemplo, um simples copo de água, beber um simples copo de água, por exemplo a capacidade para falar, deixando de comunicar eficazmente com a sua família e a capacidade de, de glutir teria que ser entubada e alimentada por uma sonda, ou seja, é isto que eu eu disse há pouco, já estava a dar trabalho à família e essa pessoa está a pensar isso, parecendo que não está, e é essa a realidade. Teria que usar fralda e, no final, a camada, muitas crises convulsivas, o que levaria os médicos a prescreverem doses tão elevadas de medicação que estaria permanentemente sedada, sem consciência do mundo à sua volta, ou seja, ia estar hum, 24 horas por dia, ou seja, todos os dias, incubada, e ao fim de seis meses morreria, provavelmente já semi inconsciente, um, com uma respiração errática e seguramente com menos de 40 quilos. Complicado. Uh, Brittany tinha um bom seguro de, de saúde, que lhe daria direito a praticamente todo o tipo de tratamentos de, de excelência de fim de vida mas nada em nenhuma parte do mundo, em nenhum hospital ou centro de investigação, com nenhum tratamento normal ou ou experimental, poderia impedir a evolução da sua doença. Nada. Pronto, nada poderia evoluir porque era um tumor incurável. Então ela decidiu que esta não seria a sua história final e que, pronto, escrevia diferente, de, de diferente forma. Ela comunicou a muita gente, a, a, e à família em primeiro lugar, mas no Facebook, a dizer com esta mensagem adeus a todos os meus amigos e à família que amo. Hoje é um dia que escolhi para partir com dignidade por causa da minha doença terminal, um cancro cerebral horrível que me roubou tanto, mas roubaria muito mais. Ou seja, aqui está novamente um, o que eu disse um cancro cerebral horrível que me roubou tanto, mas roubaria mais ou seja, ela decidiu o dia que queria morrer, a hora o minuto, o segundo, tudo e decidiu fazê-lo porque ela sabia que a família estava a sofrer por ela e que estava-lhe a roubar muito como por exemplo, aproveitar a vida ao máximo viver agora, não pensar no futuro viver o momento e que se isto continuasse eles ainda iam sofrer mais, ou seja, um cancro cerebral horrível, que me roubou tanto, mas roubaria muito mais, ou seja, ela acabou por ali, acabou, e pronto, ela morreu com 29 anos, que foi uma cena trágica, e que isto, isto depois diz, esta notícia diz e coloca-nos a todos neste, nesse espaço de angústia no qual confortamos a nossa própria mortalidade e incerteza que ela é a, a Muitos de nós nunca terão a assertividade que Brittany teve para antecipar a sua morte. Ou seja, muitos países não, não têm uh, a eutanásia tipificada uh, e é ilegal. Uh, para, para outros isso será uma necessidade nos países que tem. ela por acaso isto disse que ela no país dela um, mas, mas aleatoriamente a vida tramada é? uh, onde é que está pois é, é, que isto, é isto só diz que no país dela um, ela não tinha isto legalizado a eutanásia e teve que ir para outro país para que pudesse ser feito um, pronto, ser aplicada a eutanásia nela, ou seja, em suma o que eu queria dizer neste tema é que sou a favor porque toda a gente tem o direito de decidir aquilo que quer fazer com a sua vida, e se não está realmente bem, e tem que ser por motivos de saúde, claro, se não está realmente bem eu acho que essa pessoa poderia pedir e e eu acho que em Portugal devia ser legalizado, pronto, esta foi a minha opinião sobre a eutanásia e sobre o meu primeiro tema, um, segundo tema uh, será sobre o Natal. O Natal-Me decidiram-me, decidiram-me propor este tema e acho um tema engraçado porque também temos muito que falar sobre o Natal, uh, não há um Natal igual, e para mim o Natal é uma época fixe. É uma época fixe porque a família junta-se, mesmo, mesmo aquel, aquelas pessoas que já não viemos há imenso tempo. Uh, comemos muito, uh, bebemos, uh, divertimos-nos e no final da noite, pronto, vá, não é no final, mas à meia-noite eu tenho por, por norma abrir as prendas à meia-noite, por aí uh, <risos> por acaso tenho, tenho uma história interessante que é todos os anos, desde que me lembro, uh, desde bebê, que acontece que a uh, nossa avó, pronto. da da família, a minha avó vai bater por baixo da mesa ou bate com a vassoura na porta como se se tivéssemos 3 anos para pensarmos que que é o tão esperado pai natal, mas não (risos) eu acho mesmo interessante porque a minha avó vive o momento que está a fazer aquilo ela tipo (risos) o ano passado ela estava no sofá, o sofá é o pé da porta (risos) levantou-se, fez que foi ao outro lado da casa, depois voltou, agarrou a vassoura, meteu ao pé do sofá e, pronto, meteu a mão atrás do sofá e quando a minha mãe disse, ah, não sei quem, então vamos lá, abrir as prendas, a minha avó esticou o braço <risos> e bateu na porta, pronto, foi isso, Epá, eu achei o momento lindo, 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 Epá, e acho fixo. agora um um facto sobre mim sobre o Natal é que é que sempre que pronto, que a minha avó fazia isso, eu escondia-me debaixo da mesa, escondia-me debaixo da mesa quase a chorar com medo porque pronto Pai Natal e eu nunca tivemos uma relação boa, mas agora é chill porque pronto, acho que todos quando somos pequenos, não todos mas muitos de nós, quando somos pequenos temos medo do Pai Natal e eu não percebo porquê é uma cena tão aliciante pai natal, prendas pá, nunca percebi muito bem porque é que putos têm medo de pai natal inclusive eu já tive imenso quando era miúdo até quando ia aos centros comerciais pronto, está lá sempre aquele pai natal e lembro-me bem que uma vez fui a um e que estava um pai natal tipo, pronto, para tirar fotos lá com os com os gnomos, ou com as gnomas pronto. gnomas, what the fuck mas yeah, pronto uh, e que estavam lá com os ajudantes do pai natal, não sei o quê um, e a minha mãe disse, ah olha ali o pai natal não sei o quê, lembro-me bem tinha tipo 4 anos, e yeah, lembro-me bem bem como se fosse hoje, olha uh, Tomás, está ali o pai natal um, vamos tirar uma foto e, <risos> e eu tipo Lembro-me, começo quase a chorar, é agarrado ao meu pai para ele não me largar, é pedir colo. Tipo, eu, epá, eu tinha mesmo medo, era um terror para mim ver um pai natal. Mas já, voltando também um bocado atrás à, à, ao assunto da minha avó, epá, para mim ter a minha avó cá, não só no natal, mas no natal, quando é o natal, fazemos imensos doces, não há melhor, não há melhor comida que a comida da avó. Todos sabemos isto e é, é, é como uma regra. faço no no dia 24 à tarde, também tenho o costume de de fazer filhoses. não sei se se vocês também fazem mas filhoses é tipo tradicional para mim, é um costume desde boé pequeno, desde sempre faço sempre filhoses com a minha avó saem sempre boé bem tipo tenho a imagem dela sempre com o óleo na mão tipo a meter nas minhas mãos para para a massa não agarrar e isso tudo eu acho boé fixe esta época porque é é inconfundível. E fica sempre aquela memória, uma memória de quando somos putos, é, vem-me sempre o um Natal à cabeça. Dizem tipo, ah, uma memória de infância, vem-me sempre tipo um gorro de Natal, vem-me sempre o pai Natal, a minha avó, tipo, é brutal. Uh, de doces que eu gosto, doces, uh, adoro filhoses tipo, filhosos é, é top, com, com açúcar e canela. Uh, adoro hum, tarte de amêndoas gosto imenso de um cheesecake de, de morango ou de frutos de bosque cena assim. uh, o que é que eu gosto mais? gosto imenso, pronto, agora falando mais de comidas no dia de Natal uh, povo alagareiro uh, gosto imenso de bacalhau espiritual pronto, estas são assim as comidas que mais fazemos isso assim uh, não sei o que é que vocês fazem mas talvez também sejam coisas muito interessantes e muito boas uh, e agora dentro deste tema outra cena ir às prendas de natal no último dia é tipo um caso de sorte vejo imensa gente a fazer e tipo eu já estive nos dois lugares já estive no lugar onde fui com imensa antecedência imensa tipo talvez início de dezembro ok antecedência e também já fui no dia 24 de manhã então já Por isso estar a dizer que ir no dia, no último dia, é um caso de sorte. Mas, mas ir no último dia é, é do tipo, ou arranjas ou arranjas, das duas uma, ou arranjas ou arranjas. Arranjas as prendas e tens que arranjar, porque é o último dia, tem que ser, tem que ser. Mas também ir com antecedência, para mim, tipo, não dá. Não dá porque porque o sentido é do tipo, ah, depois vemos, depois vemos dessa prenda, não sei quê e depois chega-se à altura ah, não temos esta prenda, não sei o quê vai, vamos outra vez vamos outra vez e e não há aquela cena do Natal e centros comerciais e tipo os centros centros comerciais ficam mais apetitosos em fase natalícia não sei o quê e para mim é, é nas últimas 48 horas é o melhor, porque vejo algo que gosto, não penso ah, vou ver se encontro melhor depois vamos àquela loja, não sei o quê não, vejo uma cena que gosto é pá, amanhã é Natal mas vai levar e depois acabo por ficar contente porque é uma cena fixe e fui a muitas outras lojas e não achei nada melhor então já, levamos uh, e consigo ter mais e melhor do que se fosse com, com tempo de antecedência porque estou com tanto tempo e pronto, como já disse uh, e por acaso acho sempre acho, acho sempre que quero porque já talvez tenha sorte não sei mas acho sempre tudo para toda a gente uh, então yeah, acho que que é isso mas ir no último dia é, é outro sentimento eu acho que se vocês já foram vocês acho que não estão a perceber um, mas já yeah, 17 minutos de, de episódio vamos passar para o último tema um, que são as viagens bem, eu, eu, eu posso dizer que sou que gosto imenso de, de viagens mas não sou um gajo que viaja não sou um gajo que viaja apenas, tipo nunca, não sei se nunca pensaram, mas imaginam-se naquele sítio e pensam que epá, isto é brutal tipo eu penso isso boias vezes boias vezes um, mas já, yeah, acho que viagens enriquecem uma pessoa a pessoa fica mais culta Descobre novas pessoas, faz novas amizades, novas ligações com essas pessoas. Mas também acho que hum, há diferenças entre fazer uma uma viagem sozinho e uma viagem com pessoas, quer que conheçamos ou não, mas sozinho acho que hum, enriquece ainda mais do que já enriquece fazer uma viagem, quer seja sozinho, acompanhado. Pois eu acho que estamos mais atentos, percebemos que cada pormenor, E se estamos sozinhos, temos de de desenvencilhar-nos e tentar levar as cenas de uma forma mais leve e também depois temos de tentar falar a língua do país onde estamos, aprender novos conceitos. É é um mix de cenas que... Eu acho que viajar sozinho é mesmo umas cenas que eu mais quero fazer no futuro. Mas um sítio que eu gostava mesmo de ir em particular e é um país que acho que se me derem a oportunidade e se eu for acho que é o primeiro o primeiro país é Itália e a primeira cidade primeira cidade onde quero viajar é Bolonha. acho Bolonha muito, muito interessante o estilo arquitetónico é algo que tu vês e que te fascina que tens curiosidade de ir, de ir ver e e eu adoro imensa imagem, tipo adoro tirar fotos, adoro mesmo paisagens, uh, sítios uh, interessantes, uh, mas já, yeah, uh, sítios que eu gostava mesmo de ir em Bolonha, era um, no terraço panorâmico de, de, um com, de um complexo religioso de um, São Michel, yeah, yeah. acho que é isso, uh, n- não tenho a certeza, mas acho que, que é isso, uh, aquilo tem uma, uma paisagem brutal e então tipo estão a ver aquelas sete horas da tarde mais ou menos quando uh, já há alguma luminosidade na cidade pá, a esse tempo aí para tirar uma foto, brutal um, sei que também em Bolonha, aquilo por volta das sete da tarde também há uma tradição que é Osteria del Sole que toda a rua de Vicolo Tipo, nessa, nessas ruas, nesse, nessa hora, todos os clientes que, que, estão, que estão no lugar bebem um copo de vinho. Acho isso boé fixe, não, não quero dizer que vá experimentar isso em concreto, mas acho Bolonha bastante interessante. E quando pensamos em Bolonha, não vos vem boa ideia de pizza? Aquela pizza com pepperoni, tipo, boé queijo? Epá, não sei, vem-me essa ideia e depois também me vem boa ideia de, de massas, Itália, massas, pá não sei, não sei se vocês também pensam bué logo tipo alguma cena quando vos dizem Itália ou Bolonha ou Roma, mas tipo, vê-me logo boas ideias à cabeça e isto era de, de, dos primeiros sítios que eu queria ir quando fizesse uma viagem sozinho. Uh, mas a malta, continuem, acho que vamos ficar por aqui, uh, mas continuem a mandar esses temas que, que eu estou a gostar imenso, um, continuem assim porque, pá, vai. Agora vou, vou meter podcast. Não sei, ainda terei de definir dias da semana para ser uma cena certa, mas acho que, que vou fazer tipo. Estava a pensar em fazer terças, quintas e sábados, mas depois domingo, terça, aquilo já, yeah. pá. Não sei, digam-me o que é que acham melhor quando acabarem de ouvir. Uh, tipo, dias da semana certos se eu quero fazer, tipo, no mínimo 3 3, 4 episódios de episódios por dia por dia não, por semana uh, então, já, yeah, tipo para vos manter uma cena certa olha, uh, terça, hoje vai sair episódio, portanto, já yeah, era isso que eu queria mais ou menos fazer dê-me alguma sugestão ficarei aberto para isso uh, mas hoje uh, o episódio vai ficar por aqui espero que se divirtam tanto a ouvi-lo como eu me divirto a fazê-lo e já, fiquem bem malta fiquem em casa outra vez dizer isto e divirtam-se e tchau, até ao próximo episódio